1: Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 3 de enero de 2019. Los saludamos Tania Rodríguez.
0: Mi hijo Hermanuel Valero. Feliz año, Tania.
1: Feliz año, Valero.
0: Ya le hiciste tu cartita a los santos reyes.
1: Estamos de vuelta. Pues este es el primer programa de 2019, Valero. Un año que seguramente va a ser muy no, importante. ¿Ya
0: le hiciste tu cartita a los Santos Reyes?
1: No, Valero, no tiene caso. Me porto mal, no me traerán nada.
0: No, yo ya yo, yo ya a mi edad me porto bien. y Por eso sí me van a traer los Santos Reyes.
1: Pues lo que sí podríamos desear es que este año sea interesante, que sea bueno para este país y bueno a lo que a nosotros nos corresponde pues será un año importante por ser el primer año del nuevo gobierno y veremos si este apoyo popular que despertó, si las cumple las movió,
0: expectativas que ha levantado,
1: pues ya veremos y será un tema de identificar pues los retos y desafíos y los problemas que enfrentamos pues como sociedad. Y para iniciar este año y hablar largo y tendido sobre pues los retos de la política contemporánea, tenemos el enorme gusto de recibir al doctor Gerardo Ábalos. Hola Gerardo. Hola,
2: ¿cómo están? Muy Muchas bien. gracias.
1: Muchas gracias por estar aquí. Es politólogo, maestro, doctor en ciencia política, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, autor de varios libros y vamos a comentar uno, Valero, que ese es el tema que le pusimos al programa de hoy, Ética y Política para Tiempos Violentos, pero ya no salió con que tiene otro.
0: Sí, aquí tengo en las manos un libro que acaba de salir, ¿verdad? Así es, sí. De Gerardo Ábalos Tenorio, Hegel actual, La paciencia y lo negativo, un título muy sugerente y sobre todo un... Te damos las gracias por rescatar el pensamiento filosófico clásico alemán. Uh
3: -huh,
0: uh -huh. Ética y política. Uh -huh. Vamos por partes. ¿Qué es la ética? Una palabra ya en desuso en nuestra época. Sí. sí. Eh, pues ética es
2: una parte de la filosofía. ¿no? como la metafísica, como la ontología, como la estética, es una parte de la filosofía, lo cual quiere decir que es una forma de razonar algo y ese algo es la moral. ¿no? Entonces esa es la relación entre ética y moral que no a veces se identifica en el lenguaje común, las usamos cotidianamente como sinónimos, pero no lo son, técnicamente hay una diferencia la diferencia es precisamente que ética es la parte de la filosofía que estudia la moral.
1: Tú en tu libro, Gerardo, mm. justamente hay un capítulo que empieza preguntándose qué es la ética. Voy a leer las dos primeras líneas. Dice, mm. conviene más padecer la injusticia que cometerla. Se debe amar a los enemigos. Es conveniente engañar al pueblo. Hay guerras justas. Es justificable el homicidio. Dices, estas son preguntas representativas de los problemas que a lo largo de la historia han ocupado a las mentes más lúcidas y creativas pero también a los hombres de acción que toman decisiones al respecto y diría yo que nos deberían cuestionar a cualquier ciudadano común entonces Así la ética es. es un problema de todos nosotros
2: sí, 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 sí. por eso lo, precisamente a lo que hacía alusión Valero es eh, tremendamente pertinente porque efectivamente eh, el el pensamiento alemán se tomó en serio estos temas como apertura a la época moderna, porque venían problemas muy serios de la convivencia social en el mundo moderno. Eh, conciliar al individuo con la comunidad, con el todo, con la sociedad, no ha sido fácil. Y ahí está la, la historia de la vida moderna que aparecía como la apertura, la ilustración, la convivencia regida por la razón... Y ya por experiencia histórica, siglo XIX y siglo XX sobre todo, pues ya, ya sabemos que el asunto no resultó tan benevolente como aparecía en los proyectos de la Ilustración.
0: La ética que se plasmaba en Hegel y que en Marx, pues de una manera contundente, aspiraba a un mundo en el que todos los hombres fueran iguales, con iguales oportunidades, el comunismo... Pues claro, estaba basado en una concepción ética de las relaciones humanas. Sí, Sin embargo, tengo yo la impresión, doctor, que en la actualidad eso ya se acabó. Uh -huh. Que hemos regresado al fin justifica los medios de Maquiavelo. Uh -huh. Yo encuentro que están divorciadas la ética y la política y que a lo mejor nunca se han casado. <risa> se divorciaron sin haberse matrimoniado previamente
2: Sí, justo eh, una de las, de las líneas argumentativas del libro Es que no se pueden separar Pero su relación es trágica Porque en ese sentido el pensamiento de Hegel es eh, más oportuno que nunca Precisamente porque se necesitan y se repelen al mismo tiempo eh, La ética evidentemente tiene que ver con la convivencia Con la vida en común, es del etos y el etos implica una serie de normas, de reglas que hay que respetar en relación con esa convivencia, ¿no? Es decir, un ser humano ha de respetar ciertas normas, las que sean, ha de regirse por algunos imperativos, los que sean, para que se prohíje, se promueva y se conduzca la relación con los demás. Entonces, de ahí que se ha pensado en que hay una cierta moral natural. Lo, la, las reglas que rigen, por ejemplo, la, la relación entre la madre y el hijo, la relación entre el padre y el hijo, la relación entre los padres y los hijos. Eso parece natural. Es la fuente de la concepción del derecho natural. Es la ética aristotélica. Es decir, la convivencia tiene reglas de por sí. Y, en consecuencia, cualquiera, incluso... La moral jesuítica del fin justifica los medios tiene un sentido de lo bueno, de lo justo y también de lo bello, porque la ética y la estética van de la mano, y también de lo bello. Y entonces, por más perverso que sea el asunto, ha de tener algo que se justifique
0: como bueno desde el punto de vista filosófico. Siguiendo el hilo de Maquiavelo, tienes razón. Maquiavelo hablaba del de fin justifica a los medios, pero hablaba de que... Tenía que haber un príncipe virtuoso, es decir, que un gobierno que, que, que gobernara con virtud, es decir, que acabara con incluso la degradación social Así que es. él percibía en Así la es. Italia de su época, que todavía en Italia era, sino Exactamente. reinos corrompidos. Un pueblo corrompido necesita un príncipe que le dé... Moral,
2: que le dé ética, que le dé virtud. De ahí que Gramsci haya recuperado la figura del príncipe para referirse al nuevo partido político. No al partido leninista clásico, sino al partido que prom promoviera una reforma intelectual y moral como condición previa de una verdadera revolución socialista. Pero esta figura efectivamente estaba en Maquiavelo respondiendo a la, a la situación que atravesaban las ciudades italianas. Y, en efecto, hay una especie de Nietzscheanismo avant l'aller en el propio Maquiavelo. Es decir, el, el poder político sirve para reformar al ser humano que es egoísta, ambicioso, cobarde, y al cristianismo le debe haberse vuelto un carácter afeminado, estas son palabras de Maquiavelo. ¿Y la la afeminado virtud... le llamaba? Por... Sí, o sea, hoy, este es así, es literal. Lo... No, ¿Qué ahora dirían no? hoy de no. Maquiavelo no, no, no,
0: no. las feministas?
2: Pues escupirían sobre él, como escupen sobre Hegel, como escupen sobre todos los que eh, pues respondieron a una determinada época histórica. Imagínate el concepto de virtud de claro. Machiavelli, lo que tiene que ver con lo viril del hombre que conquista la fortuna que es mujer. no? En Marx también encontramos este tipo de, de expresiones que sí, pueden ser misóginas realmente. Dice Marx, a, ni a una mujer ni a una nación se le perdona el que se haya dejado seducir por un oportunista por un aventurero. Qué, qué Entonces, este, no, este, ¿Cómo qué bonito? No, es que es terrible, pero... Pues, pero bueno, era una cuestión de la
1: época. De, claro.
2: Exacto, y, y, y sin embargo, no todo lo, lo que piensa un autor está absorbido por una época. Por hay pensamientos que trascienden su época. Y el de Maquiavelo, volviendo al, al, al tema de Maquiavelo, hay que rescatar el republicanismo de Maquiavelo y la idea de virtud republicana, porque en efecto, el príncipe es para una situación de emergencia. Uh -huh. Y el Estado moderno sigue teniendo esas situaciones de emergencia en que se requiere un líder carismático. Es el príncipe de Maquiavelo. Pero el, la situación a la que aspiraba Maquiavelo era una república donde cada uno tuviera su lugar. No solo cada individuo, también cada grupo, cada, este, cada sector, cada clase pudieran tener un pedazo de la participación política en la república. Esa es la república. La república es un sistema de leyes donde no, nadie está por encima de las leyes ¿no? y es virtuosa en la medida en que desarrollar la convivencia igualitaria requiere que cada individuo sacrifique algo de lo propio en aras de lo público, la red pública. Y entonces esto es lo que me parece que nos falta, claro. sobre todo en nuestros países.
1: Y, esa, y tal vez eso eh, Hila, con la tercera habíamos hablado de ética De política Y tú le pones para tiempos violentos Y este último comentario tuyo Creo que lo ata Es decir, ¿cuáles son estos tiempos violentos? Es decir, ¿cuál es esta crisis de la república? O crisis de los de, de O emergencia de otras éticas Particularmente creo Y eso lo pongo de una vez En términos de lo violento De estas éticas del dominio Del consumo de la competencia que se van instalando y que son pues la, el sentido común de nuestra época.
2: Sí, el asunto de la violencia es múltiple, es polifacético eh, y tiene eh, varios terrenos en los que se, se concreta, evidentemente. La violencia la, la estamos sintiendo en el país con cifras alarmantes ¿no? eh, de, de muertos, de desaparecidos. Eh, de feminicidios, ya, ya lo sabemos, ¿no? ya se está echando a andar un plan, un proyecto de reestructuración de la vida social y también tiene su parte de combate militar al crimen organizado. Pero la situación, si, si vemos la situación mundial, eh, vamos a encontrar mu muchas guerras. Es decir, no la paz perpetua de Kant y del proyecto ilustrado al que me refería hace rato, sino que tenemos un mundo violento. No quiere decir que el mundo de la Guerra Fría fuera pacífico, no, pero sí cambió la fisonomía del conflicto. ¿no? Y, y hoy se pelea capital contra capital bajo las formas de capital ilegal.
3: Uh -huh.
2: Y capital legal y lavado de dinero y ejércitos diferentes y guerras diferentes a las de antes de la caída del muro de berlín, pero son tiempos violentos los nuestros no son tiempos de paz
0: sí el hombre siempre ha inventado la manera de pelearse con los demás ¿sí? Sí. yo creo que el conflicto forma parte de las relaciones humanas, uh -huh. es decir el concepto aquel marxista de la lucha de clases pues lo sintetiza uh -huh. y a pesar de que como tú bien dices la derrota del socialismo real, la caída de la Unión Soviética, del muro de Berlín, etcétera, convirtieron, para desgracia nuestra, al capitalismo como un sistema socioeconómico eterno, uh -huh. con cada vez más infernales posibilidades, le llaman ahora neoliberalismo, eh, capitalismo salvaje, etcétera, uh -huh. Existiendo el conflicto como elemento fundamental de las relaciones humanas, la lucha de clases, la apropiación de unos de la riqueza de los otros, es complicado plantearse la posibilidad de que regrese la ética, de que los gobernantes regresen a aquellos principios de Rousseau, de igualdad, fraternidad, etcétera, del propio Maquiavel o la virtud, o la constitución moral del peje lagarto.
2: Es un tema complicado porque el mundo moderno rechaza cualquier imposición moral a través del poder político, es decir, rechaza las teocracias. Y las rechaza porque no tienen fundamentos. ¿No? Es la creencia, la fe la que funda la autocracia del poder político que impone una cierta moral. Es decir, al filósofo le compete juzgar las bases de una posible constitución moral y que, eh, pues tendrá que ser como las llamadas a misa es decir, la invitación a comportarse debidamente, bueno el, el asunto me parece a mí que es, está eh, como uno de los problemas fundamentales que es la corrupción que se, se explica por muchas razones, pero unas vienen de la nueva España y eso ya Tendríamos que recurrir a los historiadores, a los universitarios que den luz y no esperar que todo sea resultado de una consulta o de las virtudes de los gobernantes. ¿no? El asunto del Estado, y esto es también una de las propuestas del libro, es que el Estado es una forma de convivencia. No es un aparato autoritario de poder que ejerce el monopolio y reprime. Cuando los gobernantes se ven obligados a reprimir, están resquebrajando al Estado porque el Estado es una convivencia sujeta a leyes y también a normas morales, ¿no? Lo que pasa es que no están claras porque el mundo moderno es secularizado y se desprende de la moral cristiana, pero eso no quiere decir que no pueda ser mo una moral republicana la que rija la ciudadanía, pero eso está implícito en la obediencia a la ley, a la ley jurídica. Eh, la ley moral, pues, es de otros ámbitos y es plural, ¿no?, es sobre todo religiosa y los que eh, los que sean feligreses de alguna fe pues tendrán su código moral diferente a los de otros pero lo que nos une en cuanto Estado, en cuanto república tendría que ser la moral subordinada al principio jurídico de la supremacía de la ley, porque la ley la hacemos entre todos, ¿o no? Pues eso. Si se, no es así.
1: Eso se supone. <risa> Entonces, y antes de entrar como a una, a una dimensión tal vez más empírica más histórica más más concreta de esta discusión eh, cerraría con la triada eh, Gerardo es decir en, en, si tuvieras que explicarnos en un último cierre es decir por qué a pesar del sentido común de la época que dice, la política es un asunto de gente que se dedica a robar, a hacer quién sabe qué cosa y donde no hay ética. La ética resulta un tema incluso de decisión privada en términos de en qué creo, qué me gusta hacer, lo que me parece bueno a mí o no. Uh -huh. Más allá de ese sentido común que a veces domina, ¿por qué es importante enfrentar la discusión de la relación entre ética y política en este momento tan crítico del mundo, del país, de nuestras, de nuestras vidas?
2: Pues Para tiempos violentos quiere decir que ya nos surge una un ejercicio de memoria histórica, precisamente tanto de los conceptos como de las situaciones sociales en las que vivimos. Y esto lo hace la razón, la reflexión, la filosofía. Y luego la filosofía como base de las diversas ciencias sociales y de las humanidades. Porque sin este ejercicio, como dice Valero, nos, nos matamos. Nos matamos por la naturaleza del conflicto. Y dadas las condiciones del individualismo posesivo del mundo moderno, pues nos matamos con muchas ganas, como estamos viendo... Hasta de manera muy perversa, como hacen las bandas de narcotraficantes, de sicarios, de delincuentes. Todo esto como la parte más vulnerable y visible de estructuras no visibles de poder y dominación que campean a sus anchas por todo el mundo, um, eh, hermanándose con las grandes empresas multinacionales. Sí, el conflicto es parte del ser humano y, y no hay que aplastarlo, hay que conducirlo por las vías adecuadas. Es como las pulsiones o las pasiones. Uh -huh. Si las reprimes, salen por otro lado. ¿Qué hay que hacer? Gobernarlas. Para eso se requiere la recuperación del sentido filosófico de la política. No el de la política como grilla. Uh -huh. sino el sentido filosófico de la política te abre la perspectiva de entender al mundo empírico de una manera mucho más racional para que sí se puedan ver las vetas de solución de esa violencia que hace que el conflicto esté desbordado o desmesurado. Y entonces, bueno, pues la, 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 las cosas son eh, urgentes porque la violencia nos está ganando. ¿no? O sea, lo que vemos entre los seres humanos no nada más es un conflicto. Son conflictos que pasan por la eliminación del otro como condición de posibilidad de la subsistencia propia y eso es lo que no podemos permitir. No. Porque el otro tiene los mismos derechos que yo, y esto es una conquista civilizatoria. Pero si no es con la memoria histórica, se nos va a olvidar. Y vamos a, a, a vivir en una situación de guerra de todos contra todos, eh. Hobbsiana.
1: Bueno, pues con esa, con esa, con ese encuadre, nos vamos a una pausa musical y regresamos a hacer el ejercicio para mostrarnos que efectivamente pensar estas cosas con profundidad nos ayuda a en entender qué va a pasar este año. ¿Y qué desafíos tenemos? Vamos a una pausa. vuelta, escuchando a Polis, que nos gusta mucho. Entonces, nos va a acompañar este día,
0: ¿vale? Antes de que nos interrumpiera la música, mm. algo que me sugiere todo lo que estamos platicando es esta cuestión de la democracia. Mm. Cuando nos mataron la ilusión de pensar en un mundo en el que se acabara la lucha entre las clases, la pobreza, pensar en el bienestar, nos quedó en, el, la democracia. en el paraíso terrenal del comunismo. Pues nos quedó la democracia. Y luego por ahí dicen que la democracia es un sistema imperfecto, pero el menos imperfecto de todos los sistemas de convivencia. Y ciertamente... ¿Qué nos ha pasado en México en los últimos 50 años? Pues que hemos luchado por las libertades democráticas en 68, uh -huh. en 88 con la posibilidad de por fin competir desde la plataforma electoral por parte de la izquierda. ¿Pero con qué nos hemos topado? Que incluso la democracia pues empieza a ser una democracia falsa a corromperse, como tú lo dijiste. Uh -huh. Vienen las elecciones y hay fraudes electorales. Los que ganan las elecciones por la mala nos gobiernan por la mala, se roban el erario público, nos dicen que hay una guerra contra el narcotráfico y ellos son sobornados por los narcos para mantener el imperio de, de las drogas y de la violencia. Estamos en una mala situación, creo. Uh -huh. Es, es
2: terrible. Un capítulo de este libro analiza cuidadosamente y así desapasionadamente en ese sentido la democracia precisamente en cuanto a sus contradicciones morales. Entonces le pongo las contradicciones morales de la democracia, ¿sí? eh, eh, porque efectivamente el pensamiento liberal diseñó la democracia como mecanismo de articulación de los intereses distintos y plurales para eh, prohijar la convivencia estatal. Eh, el asunto es que, pues, la democracia en realidad no significa nada en sí misma. Si se fijan, la paradoja del libro, de del título del libro de Enrique Krause, que en realidad fue el título de un artículo, un artículo previo La democracia, por una democracia sin adjetivos, pues el sin adjetivos es un adjetivo de la democracia y entonces a la democracia hay que apuntalarla con adjetivos para saber qué se está significando qué está significando, y eso quiere decir que esos adjetivos provienen de una condición política determinada, o sea, sí la realidad está construida socialmente sí, pero específicamente de manera política. Como decía Hobbes, el que tiene el poder decreta cómo ha de ser la realidad para ponerlo de manera sencilla. ¿Y quién tiene el poder? Pues quién ha ganado la guerra. Entonces, en un proceso histórico no puedes ni, ni anular el conflicto, ni anular la guerra como parte de la naturaleza, o del, mejor dicho, de la condición humana, ciertamente. Y la democracia, bueno, pues es un un método efectivamente imperfecto, pero que no le podríamos pedir cosas que tienen que ver con, con otras situaciones, sobre todo económicas y sociales y culturales. ¿no? Claro. Es decir, no, no puede haber democracia respetando solamente el principio de mayoría, porque esas mayorías pueden ser fascistas, pueden ser nacionalsocialistas. O pueden ser cuantas. Campistas,
1: bolsonaristas. Religiosas.
2: El, el asunto eh, no, es, no es tanto que sea de derecha o de izquierda, sino el dogmatismo que está en la base de una de un afluente de masas. Ese es el asunto. Porque si es el dogmatismo y no la razón, tú tienes en el número, y por eso me preocupan las consultas, tú tienes en el número una fuerza política que es tipo masa. ¿No? Como Canetti, masa uh -huh. y poder, una masa irreflexiva, una masa pasional. Y eso puede jalar para cualquier lado, ¿eh? uh -huh. porque no, no podemos ser ingenuos. Eh, eh, lo, lo peligroso de la democracia es que degenere en oclocracia. Y la, oclocla, la oclocracia, que es el gobierno del vulgo, no funciona sin demagogia. Y la demagogia la pueden ejercer los medios de comunicación, cualquier comunicador, no cualquiera puede llamar al asesinato de su líder, como tuvimos en el caso de las campañas electorales, uh -huh. pues, tuvimos de todo, hasta asesinatos de candidatos que no quisieron que su campaña fuera financiada por el narco. Ajá. Entonces estamos hablando de la democracia como negocio también, no nada más como un método político, sino como un mecanismo a través del cual se lava dinero, se hacen campañas, se junta dinero de distintas fuentes, incluyendo fuentes ilegales, y que pervierten el sentido de la democracia.
1: Ahora, en ese en ese contexto estamos en un, en un momento que decía Valero lo pintaba eh, de manera terrible, pero creo que también estamos en un momento usarlo así porque creo que también tiene que ver con las emociones, como tú dices, esperanzador, construido socialmente desde hace muchos años, hay una expectativa de un ejercicio de voto que construyó una mayoría, vamos a ver y analizar con detalle qué tipo de mayoría y cómo se va a mantener o si se va que tiene un mandato de cambio en algún sentido. Eso es un poco la carga eh, política que tiene este nuevo gobierno y en ese sentido, valdría la pena evaluarlo en estos términos, es decir, cómo, o, o, qué, te, qué te reflexión te merece este esta expectativa del nuevo gobierno, el propio mandato de López Obrador.
2: Sí, pues mira, desde la, yo, yo he adoptado la trinchera de la filosofía política para, para ver, comprender, para analizar este, pues las expectativas que ha despertado este nuevo gobierno. Eh, mira, eh, la palabra etos te lleva a, a un término muy hegeliano que es eticidad y que se refiere, sí, a las costumbres y todo eso que todo pueblo tiene. Y también, sobre todo en Hegel, para diferenciarla de la moralidad, a, al sentido de lo bueno y de lo justo conquistado históricamente, uh -huh. es decir, un sentido racional. ¿no? Por eso para Hegel el Estado, en términos especulativos o filosóficos, es racional. Uh -huh. Pero eso no quiere decir que no haya Estados que no descansen en la cultura, en lo que llamamos hoy cultura política. Uh -huh. Y esa cultura política se entreteje, se genera, evoluciona históricamente. Y hay veces, hay historias de pueblos enteros que no, no, este, no se ubican, no se posicionan en una nueva forma de, de, de convivencia civilizada. Eh, o sea, provenimos de una historia colonial que nos marcó como nación para siempre. Y en términos de cultura política, pues la verdad es que no hubo ilustración, no hubo reforma protestante. No hubo renacimiento, hubo barroco. Y eso implica una cultura política barroca y una forma de mando-obediencia barroca en todos los órdenes. Mira, Es impresionante uh -huh. cómo eh, el año pasado López Obrador o, este, ofrece una, una especie de corporación de empresarios que sean sus consejeros. Eso es corporativismo. También inmedi la semana posterior a eso, las feministas más emblemáticas del país, se organizaron en una corporación y presionaron a, al jefe de gobierno, perdón al este, presidente entonces electo a que ellas lo asesoraran en cuestiones de género. Son corporaciones, es el espíritu corporativo uh -huh. medieval novohispano que luego fue la base bueno. del corporativismo del PRI. ¿Cómo le haces para construir una república en el que, insisto, se sacrifica lo propio por el bien común, por el bienestar público? No, uh -huh. no el bien común, lo borro porque eso uh -huh. este, casi casi los panistas se van a entusiasmar, pero no, el bienestar público, el bienestar público, o sea, la república, el, esto de reconstruir lo público es básico, básico, y porque lo público no es la suma de los intereses privados. Entonces, aquí cada quien va a hacer su corporación, va a presionar en las audiencias reales, se va a poner a consulta y entonces el monarca va a decretar. No, 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 así no es. Así no es. Sí se requiere un primer impulso de estratega. Y creo que Andrés Manuel López Obrador es estratega. Pero tampoco veo en su equipo, a su alrededor, grandes, estratega, grandes estrategas y grandes pensadores, perdón, pero no lo veo, ¿no? Eh, no me estoy promoviendo tampoco, pero, sí, <risa> no, no, pero, no. pero la verdad es que me
0: preocupa esta densidad ¿Y, política ¿y que no puede alcanzar. A ver, Gerardo,
1: pero el, eso el tema...
0: Que, eso que acaba de decir es la Biblia. <risa> Independientemente de otras consideraciones, es, no podemos permitir que nos siga gobernando, como decía Carlos Fuentes, la ignorancia. Y es cierto... Hay muchos colaboradores de Manuel López Obrador en puestos clave que no tienen la más mínima idea de por qué están ahí y esto es gravísimo.
1: Ahora, yo lo que creo es, está bien el tema de los de los de los que toman decisiones, para decirlo simplemente que tienen responsabilidades públicas, pero también ahí hay una, digamos, corresponsabilidad del debate público en general. Es decir, hay un, es decir, cómo se sube el nivel de juego en el debate público, cómo vamos a resolver los grandes desafíos que este, este, digamos, este gobierno tiene o que tenemos todos como sociedad, porque no es un problema solo del gobierno. Es un problema de la relación gobernados-gobernantes. Es un problema como tú decías de las condiciones del estado. Y hasta sí. ahí, es decir, qué es lo que tenemos que discutir. Cuáles serían los grandes asuntos. O sea, yo creo que es uno identificar cuáles son los grandes temas que hay que discutir. Y después, ¿cómo los vamos a procesar? Porque vamos a tener distintas soluciones o distintas opiniones con respecto a cómo solucionarlos. Entonces, digamos, vamos por partes. El tema de los grandes asuntos. Hay un gran asunto que es, incluso regresando al, al, a la primera parte de nuestra conversación, la violencia. ¿Qué, qué se hace o cómo se, cómo pensar, el cómo resolver o cómo empezar a problematizar o empezar a decidir políticas o cómo evaluar las decisiones de política pública que ya el nuevo gobierno está haciendo con respecto a la resolución de la violencia? ¿Cómo lo ves?
2: Eh, se requiere el, el concurso estratégico, el diseño estratégico de quienes ejercen el poder y que recibieron 30 millones de votos prácticamente tiene una condición inmejorable para para gobernar Andrés Manuel y este para legislar de manera racional y adecuada esa es una responsabilidad de los gobernantes no uh -huh. por eso yo no estoy de acuerdo que se consulte todo en la democracia representativa tú das un mandato y, y ese mandato es en función si, si nos fijamos bien de racional el dijo, voto fue claro. racional en función de las plataformas se supone uh -huh. porque si no, no fue un voto democrático fue un voto uh -huh. oclocrático que se deja llevar por las emociones en función de las imágenes pero el voto racional es por plataformas. ¿Tú me prometiste esto? ¿Está bien? Ya.
1: Voto por ti, hazlo.
2: Tí, hazlo. ¿Qué, eh, ¿Cuáles son las dos grandes directrices de este gobierno? Bueno, pues es evidente, ¿no? Primero, un ataque frontal a la corrupción. ¿Está en sus manos? Sí. Luego, el, el desgajar la dinámica de colusión entre crimen organizado y empresas. Eh, empresas que lavan dinero, ¿no? Y en medio, pues, obviamente, está los órganos de seguridad nacional y seguridad pública. Creo que la estrategia de López Obrador me parece que está muy pensada de la Guardia Nacional, pues que es una policía militarizada, pero que estratégicamente está yendo a apoyar, apoyándose en los mandos del ejército que no, él no, no él considera que no están corrompidos uh -huh. y se está aventando un conflicto muy grave dentro del ejército. Por eso disuelve la el Estado Mayor Presidencial, uh -huh. Uh -huh. y no va a viajar en el avión presidencial, que tal si se le cae? ¿Sí? Y, y, y pues quien estaba cuidando a Colosio, hay que recordarlo, estos temas hay que recordarlos, era el Estado Mayor Presidencial,
0: por claro. cierto, de manera ilegal. Hay una cuestión que, que es importante, se sigue discutiendo, y creo que esa discusión es vana, si lo que hizo que ganara López Obrador fue el hartazgo. O fueron las promesas que él nos hizo. Yo creo que es difícil porque...
1: Van combinadas.
0: Está combinado porque el hartazgo te lleva a pensar en algo diferente. Todos los que votaron por López Obrador, yo tengo la claridad de que votaron en contra de lo que hemos vivido los últimos 30 años. Y entonces la responsabilidad de quien ganó es muy, es muy grande. Sí, claro. Muy canija, para decirlo en esos términos. Esto que tú señalas al final, pues sí, efectivamente, muestra que López Obrador sí tiene claro que el problema está muy grave. Sí. Pero yo creo que a veces él mismo dice, ah, caray, el país, yo hablaba de corrupción, hablaba de eh, la mafia El poder, pero eso está peor de lo que yo decía, ahora que ha tenido contacto con esa realidad, que ya le entregaron el poder, etcétera, y entonces. Quizás por ello recurre a las consultas casi para todo. Y me parece que la consulta ciudadana es un ejercicio democrático muy importante, pero también se puede abaratar. Pues es que ese es el riesgo. Precisamente porque es importante, no la puedes
2: usar para todo. Eh, o sea, recordemos que él es jefe de un estado... Eh, que le entregaron así, y, y, y que ya venía mal, ¿no? con un ejército, que es la columna vertebral del monopolio, de la violencia física, legítima, según la definición uh -huh, clásica debe beber, sí, si con un monopolio que ya no era tan monopolio, no solo porque los narcotraficantes o los delincuentes están armados y imponen su ley ahí donde se se este, asientan, ¿no? Y es el caso de Jalisco, Michoacán, uh -huh. Tamaulipa. Guerrero, Tamaulipas, bueno, una bu buena parte del país, los mapas que se publican claro. eh, eh, coloreados es alarmante, es prácticamente un no estado, sí. no No solo eso, sino que también al interior del ejército está, siendo, está dividido. No, las Fuerzas Armadas Y no es información Ustedes saben que la información que tiene que ver con el ejército Con la fuerza aérea y con la marina Es una información clasificada bien. Todavía no sabemos bien De qué trata esto La otra parte Y regresando a tu pregunta Tania La, la otra parte es una, O sea, el gobierno de López Obrador Tiene eh, un mandato Y pues, lo tiene que cumplir Ahora lo otro A mí me, me importa más porque eso que se llamó sociedad civil, uh -huh. que no son nada más las ONG que luchan por los claro. derechos humanos y todo eso, sino que son las universidades, las empresas, los ciudadanos eh, de aislados, de a pie. Hay, hay, hay que eh, democratizar realmente los medios de expresión, todos los medios de expresión pública, uh -huh, ciudadanizarlos. ¿eh? Pues sabemos que esa es una estructura autoritaria, la estructura de los medios de comunicación. Este es un medio absolutamente extraordinario, en el doble sentido de la palabra, porque no en cualquier lado puedes efectivamente expresar el pensamiento. Y hay mucha gente que está pensando, pero no tiene la forma de hacer, bueno, a, a, más que a través de las claro. redes sociales, que es una ilusión el, el pensar que a través de las redes sociales se va a hacer la gran revolución. Eh, el hartazgo y esto, yo estoy de acuerdo contigo Valero, pero hay que pensar que los jóvenes y hubo voto joven en favor de López Obrador, no podían estar hartos de lo que pasó hace 30 años. Y entonces, ese mensaje hay que codificarlo. Yo no sé bien a bien, a pesar de que mi labor cotidiana me lleva a convivir con los jóvenes, qué significa el voto en conjunto, el voto de los jóvenes por Andrés Manuel López Obrador, a pesar de las campañas sucias. No sé bien, no, no es muy no es muy posible, no es muy probable, ni sociológicamente, uh -huh. Tania, interpretar el sentido de los votos porque son votos claro muy diferenciados, masivos, ¿no? y... en porcentajes, etcétera diferenciados. Pero lo que sí es cierto es que esta gente tiene ganas de participar y de hacer suyo el poder político. Eso no me cabe la menor duda. Y que se puede armar eh, un lío, eso es cierto, es cierto, pero qué bien. Porque la gente requiere tomar en sus propias manos sus propios destinos y recuperar sus territorios y recuperar lo que la delincuencia les ha quitado. Y los trabajadores del campo de la ciudad tienen que recuperar de lo que les han despojado, que son derechos sociales, derecho a la salud, a la educación, a la vivienda digna, al trabajo, a la huelga, a la organización autónoma e independiente no corporativa, ni morena. No. o sea, ya. en las manos de ciudadanos está hacer de que Morena no sea el con, el nuevo contenido del viejo odre, ¿no? del PRI, del partido de Estado.
1: Y no porque representa exactamente la sino por reproducción de las formas de decisión, reproducción de las formas de hacer política, reformación pues, de pues las expectativas, muchas
2: muchas formas priistas en lo en algunos de los uh -huh. nuevos funcionarios, ¿eh? Veo... Bueno,
0: hasta su origen.
2: <risa> veo nepotismo, veo eh, elitismo, sí. veo este, prepotencia. O sea, dices, espérate, no, no vayas a terminar sí. como Daniel Ortega, no inventes. Aquí hubo una rebelión cívica y así hay que asumirlo.
1: Y eso, ese es, un, eso es un elemento fuerte porque, porque es, digamos, el contrapeso de todo esto que está mal. Ahora, el ¿verdad? tema es cómo, cómo lo cómo lo encausas Estaba retomando lo que decía hacer misiles cómo se encausa socialmente Es decir, cómo se constituye una voluntad política y una forma de toma de decisión que no pase por las viejas formas
2: es que hay que abrirse paso a la expresión de nuevos de nuevos saberes de nuevos pensamientos no pueden ser los mismos de siempre esos ya no lo sabemos no y la sociedad tiene una dinámica elitista, entonces por eso los empresarios claro. están hasta contentos, digamos, porque les va a estabilizar el país y les va a apacentar el ganado en una lógica así como pastoral del poder político. Pero a mí me parece que esto de democratizar los medios en serio, exigir, espacios en la prensa, aunque sea de Vázquez Raña, o sea, si va a ser consejero del presidente que nos abra espacios bueno, en sus periódicos. Bueno, nosotros en el sí,
0: espacio pero, de Radio Centro, sí, pero, pero, la lo... locura pensar en ello. Claro,
2: pero, o sea, López Obrador tuvo que ver con la apertura de ese espacio, ¿sí? Y porque también Carmen Aristegui es un producto de marketing genial, ¿No? Pero pero es lo mismo. O sea, yo escucho a las mismas voces con Carmen Aristegui diciendo lo mismo. ¿Cuándo se va a abrir a otras? Bueno, a otras lo, 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 lo exige la gente. ¿eh? Uh -huh. Queremos oír otras voces. Queremos oír otros pensamientos. Y están en las universidades y están en las organizaciones civiles. Casi siempre te entrevistan ya cuando te pasó una tragedia. Claro. Hay que, pero hay que exigirlo, o sea, no Carmen ni, ni cualquier otro comunicador tiene la obligación de, de ponerlo a todos, así. ¿no? Hay que exigirlo.
1: Yo quisiera, yo, pero Valero. Algo sí, pendiente? yo tengo un asunto pendiente. Resuélvelo.
2: <risa> resuélvelo por favor.
1: Varios, varios, varios. Pero hay un tema que me parece importante por el tema del mandato que no lo, no lo hemos tocado y que ha sido de gran debate, que es el tema del, de la corrupción no Y del el final de la corrupción. Y hay aquí una cosa que sí me parece muy propia de la discusión de la ética, que tiene que ver qué hacemos con los agravios del pasado, con los corruptos del pasado. Es decir, incluso puede decir yo a partir de ahora nadie va a ser corrupto. Muy bien. ¿Y qué pasa con el agravio previo? ¿Qué pasa? Y ahí hay una, una discusión que no pasa ha dejado. Con todo lo
0: que se robaron.
1: Claro, que no ha dejado, eh, que no se termina de resolver y que creo que ahí hay una especie de tensión ética con el mandato que tiene López Obrador, que es el tema del famoso perdón, uh -huh. ¿no? Con los temas del pasado. Creo que ahí hay ahí hay una, una discusión claramente ética que la sociedad tiene que, que enfrentar o que tenemos que enfrentar junto uh -huh. con el nuevo gobierno. ¿Qué, qué, te, qué te merece esa discusión?
2: Pues es que si es ética, primero está la reflexión, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué las cosas, o sea, por qué el ser humano no es bueno? ¿Por qué no hace lo debido? ¿Por qué no hace lo justo? ¿no? Entonces, eh, eh, hay que caracterizar al régimen de López Obrador. Ha sido, es y será bonapartista. Con esto rescata una categoría política en desuso que se usó mucho en México para caracterizar al PRI, pero ahora, ahora en realidad lo que tenemos es este mando de un estratega carismático ¿Cómo? que se pone por encima de los conflictos y de las clases y efectivamente esto da la impresión que tiene poder absoluto de perdonar, ¿no? Me parece que la tarea fundamental, incluso dictada por la reflexión eh, que te da la ética, es el estado de leyes, ¿no? Es decir... Eh, la amnistía la puede dar el presidente, o sea, indudablemente yo decretaría la amnistía a todas las mujeres que están, claro, en, bueno, que están en la cárcel por, por delitos contra la salud y están purgando una pena de 25, 30, 40 años, digo, hay que sacarlas, claro. inmediatamente ¿no? Eh, por cierto las feministas no están diciendo eso no, están más bien pensando que están eh, van a aconsejarlo de aquí al futuro no, 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 esto ya es así como una acción de estado importante hay acciones de Estado que son de esa naturaleza, de la amnistía. Lo otro… Pero es esa amnistía
1: el, y es un acto jurídico. Es decir, en ese sentido es llegamos ilegal. a, a un ilegal, o sea, se constituye. Pero la idea del perdón… Eso no
2: es jurídico. Eh, López Obrador lo ha sabido eh, plantear. Yo uh -huh. no los voy a perseguir, pero eso no quiere decir que el Estado no los persiga, porque el Estado no es él, ¿eh? uh -huh. Y eso
0: hay que no, además aclararlo. No, recalcado que las investigaciones en curso tienen que seguirse. Además, él no tiene por qué, él no tiene autoridad como presidente de la República para decidir a quién se juzga o no se juzga. Para eso existen división de poderes, Exacto. creo. Y, y ha
2: cuidado la forma de expresarlo, porque uh -huh. no anula la posibilidad él por ejemplo cuando dice no voy a meter a la cárcel a se Peña acuerdan no en el debate aquel a Peña Nieto ni a ti ni a le dice ti, ¿no? ¿no? <risa> es decir yo no pero llama? el ¿Sí? estado este Anaya Anaya, Anaya. Pero, <risa> pero el estado
1: <risa> Canallín
2: <risa> pero el estado no soy yo o sea él, él no es Luis XIV no Letad eh, no el estado somos todos Estamos todos en esta convivencia jurídica. Eso es lo que hay que restaurar, que nadie que no se vuelva a dar un Duarte. Claro. Y, y, y como ya se dio, hay que meterlo en la cárcel porque esa es la pena. Y que devuelva el dinero, ¿no? Eh, porque, digo, para mencionar un caso, Ahumada goza de cabal libertad en Argentina y su esposa está aquí gozando de cabal dinero.
0: Y su amante también.
2: Eso no lo sé muy bien, la verdad. Pero pero se quedaron en un buen convenio porque la fortuna es este se queda donde... No, 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 señores, hay que devolverla. Sí, este, además están las leyes. Nuestro marco jurídico es avanzado. Yo no creo que ese marco jurídico pueda estar por abajo de la voluntad de perdón de López Obrador. Él puede perdonar moralmente a quien quiera. Pero el asunto del Estado es un asunto jurídico. Y el punto final y la verdadera transición, y además la gente lo está demandando, mucha gente, mucha gente está demandando que se juzgue a los gobernantes corruptos del pasado, los que todavía están vivos. Y ahí está Echeverría ya en la
0: segunda no, bueno. avanzada. Pero, y Salinas, qué gusto. Bueno, es que
2: Salinas es un factor de poder él mismo, es un factor real de poder él mismo. ...pero porque eh,
0: coordina varios este aspectos de la oligarquía. El tiempo en radio es un enemigo peligrosísimo. <risa> y yo no quisiera que te fueras, Gerardo... ...sin que nos platicaras un poquito de este nuevo libro... ...Hegel Actual, La Paciencia y Lo Negativo. Me da un gusto enorme que sí, alguien yo. se preocupe... ...por rescatar el pensamiento del maestro de Marx. Sí, Hegel, sí. maestro con el que se peleó duro Marx. ¿Por uh -huh. qué Hegel Actual? Porque
2: necesitamos este, variar la forma de razonar de los liberales y de los marxistas dogmáticos. Entonces me fui a las fuentes para recuperar una forma de razonar que nos lleve precisamente a abrir el horizonte de comprensión de nuestros problemas actuales. Para los que más nos sirve Hegel no es para entender los problemas del siglo XVIII y XIX, que fueron los dos siglos en los que vivió él, sino los problemas del siglo XXI para abrir las perspectivas que no están en el guión de los marxistas.
0: La dialéctica del siglo XXI suena bonito. Sí.
1: Y hablas de la paciencia de lo negativo. ¿Qué sí, es eso? es
0: una expresión de, de Hegel. Ajá. Eh,
2: este, se parece a eso del, del viejo topo de Marx, ¿no? Mm. Que hace su trabajo subterráneamente. La paciencia de lo negativo, el dolor de la diferencia y todas estas son expresiones que después recuperaron los postestructuralistas franceses, tipo de Rita y, y Foucault. Eh, y Lacan, pero está en Hegel y, y significa que eh, siempre que pensamos eh, los términos que están en el mundo, las situaciones, los fenómenos, no, lo negativo está haciendo su trabajo. Y el descaro de Hegel es que nos invita a ver esa negatividad. Claro que quita esperanzas ilusorias y utópicas y nos nos regresa a la realidad, por eso decía, leer el periódico todos los días o escuchar Radio Universidad todos los días en la mañana, es, es la plegaria matutina del, del realista, necesitamos realismo, no necesitamos utopías y soñar y eso ya, ya sabemos a dónde conducen, necesitamos realismo y Hegel es realista. O sea, es idealista en términos filosóficos, pero es realista en términos políticos. Y entonces, este, esta es una invitación a, a, a ver nuestro presente desde una perspectiva nueva y... y este, no, nueva en el sentido vieja, ¿no? O sea, es la historia de la, de la filosofía idealista, pero eso se ha olvidado cuando se dogmatiza el pensamiento.
1: Pues nos nos, nos queda esta esta idea para pensar un año que va a ser duro. Seguramente, que va a ser la, emocionante. La asignatura
0: pendiente será volver a invitarla. Claro, a, a medio
1: año, seguro. Para allá no, hacemos un. Vamos un... hablar
0: de la dialéctica, la realidad mexicana con el peje en el. Y a poder. ver si somos pacientes
1: <risa> y si la negatividad es de su trabajo, Gerardo.
2: Eh, bueno, aunque no queramos, lo hace, ¿no? Ese es el, el asunto del búho de
0: Minerva, Levanta el vuelo en el crepúsculo, pero no, pues yo encantado. De que... Termi... Algo que no te hayamos preguntado que tú quieras agregar como colofón a este platiquín. No, bueno, pues que hay que estar atentos a, a esta configuración novedosa que estamos
2: afortunadamente experimentando. La verdad es que yo pensé que nunca iba a vivir una elección en la que se respetara el voto, al menos, y, y eso me anima mucho. Sí va a ser difícil, no es la geopolítica está complicándose, pero yo sí pienso que... este que tenemos mucha fuerza, muchas herramientas a nuestro alcance como para ir forjando una salida de esta situación y reconstituir el Estado mexicano con un nuevo régimen.
1: Eso, Eso es así. Y yo creo que para ello, como, como tú decías, el ejercicio de la crítica, de la reflexión, de señalar la falta, de señalar las cosas que, que no están, de llamar a... Pues a pensar cada quien con su cabeza y a tomar decisiones, pues es lo que nos toca hacer incluso para contribuir en el mejor sentido del término a que estas esperanzas colectivas o esta voluntad colectiva que se constituye tenga alguna efectividad y eso sería sí. exigirse realista. Pues ha sido
0: verdaderamente un privilegio tener hoy en Intermedios al doctor Gerardo Ábalos Tenorio, profesor investigador. ...de la entrañable Universidad Autónoma Metropolitana. Muchas gracias. <risa> no, gracias a ustedes por Estuvimos con ustedes hoy en los controles técnicos Rafael Alvarado. Gracias, Rafael. En la producción, don Gilberto Díaz Fernández. Y en los micrófonos...
1: Dania Rodríguez, nos escuchamos el próximo jueves a las 8 de la noche aquí en Intermedios.
0: ¡Feliz Año Nuevo a todos!
3: So fine, through the bumps of time, and you climb. And then you, yeah, people call, send me where I thought you're about to fall. They thought they were just kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out, and now you don't.